0: Suomen Kuvalehti. Radio. Anna Armoa, presidentti. Suomen presidentit ovat jakaneet armahduksia kovin eri tavoin. Tiukinta linja on vetänyt presidentti Sauli Niinistä. Vankilaan tuomittu perheväkivallan uhri Minoo sai kuitenkin Niinisteltä armoa. Presidentti Tarja Halosen mielestä Niinistä teki oikean ratkaisun. Toimittaja Katri Merikallio. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 12-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Olen nähnyt hyväksi armosta suostua tähän anomukseen siten, että olle sukunimi poistettu, korkeimman oikeuden tuomiolla tuomittu vankeusrangaistus määrätään ehdolliseksi. Tällä lauseella presidentti Sauli Niinistö armahti kahdeksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan tuomitun Jyväskylässä asuvan 46-vuotiaan naisen. Suomen kuvalehti käyttää armahdetusta vain etunimeä hänen yksityisyytensä suojelemiseksi. Niinistö teki päätöksensä perjantaina 12. helmikuuta. Tuomion on saanut minua oli jo hankkinut pussilipun Kuopion vankilaan. Lähtö oli maanantaina. Kassit olivat ja pakattuina. Minon kolmea lasta odotti kuljetus sijaiskotiin. Yksi puhelinsoitto muutti kaiken. Korkein oikeus oli tuominnut iranilaistaustaisen Minon vankilaan hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksestä. Minä oli lyönyt kahdesti keittiöveitsellä miestään selkään tilanteessa, jossa parisuudenväkivallasta aiemmin tuomittu mies oli pahoinpidellyt vaimoaan ja lapsiaan ja uhannut tappaa nämä. Mies sai veitseniskuista vakavia vammoja, mutta toipui. Toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi joutunut hyvin pienikokoinen minä oli aiemmin päänyt lastensa kanssa turvakotiin kahdesti. Korkeimman oikeuden silmissä minä ei kuitenkaan ollut uhri vaan rikollinen. Päätös tuntui oikeusmurhalta, sanoo minä on oikeusavustaja Reija Jäälaakso. Koimme, että meidän oikeusjärjestelmämme oli epäonnistunut täysin. Jäälaakso pohti kollegoineen, oliko mitään enää tehtävissä. Tiesimme, että armahduksen hakeminen presidentiltä oli lähes epätoivoinen väylä, mutta päätimme yrittää. Jäälaakso kirjoitti armahdusanomuksen. Hän vetosi tapauksen inhimillisiin seikkoihin siihen, että kolmelle lapselle äidin joutuminen vankilaan olisi nykytilanteessa kohtuutonta. Mutta kysyi myös, olisiko minua voinut toimia toisin. Kokonaisuutena tilanne tuntuu kohtuuttomalta, jäälaakso kirjoitti. Reilut kaksi kuukautta myöhemmin valtioneuvoston linnassa oikeusministeri esitteli presidentti Niinistölle minoon armahdusanomuksen. Niinistö hyväksyi sen. Se oli ensimmäinen armahdus, jonka presidentti Niinistö on myöntänyt kahteen vuoteen. Euroopassa kuninkaat ja keisarit ovat jakaneet niin tuomioita kuin armahduksia jo ainakin antiikin Roomasta ja Kreikasta lähtien. Rangaistukset olivat yleensä julmia ja julkisia. Niiden tarkoitus oli pitää alamaiset pelossa ja nuhteessa. Mustuttaa kansaa siitä, että hallitsija on se, joka heidän elämästään päättää. Olihan hallitsija Jumalan edustaja maan päällä. Kuningas osoitti laupeuttaan yleensä silloin, kun se hyödytti häntä poliittisesti tai taloudellisesti. 1700-luvun alussa ranskalainen paroni Montesquieu alkoi horjuttaa itsevaltaisten kuninkaiden jumalallista asemaa. Hän vaati, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta piti olla eri käsissä. mielestä moraaliset, taloudelliset ja poliittiset tekijät piti heittää ulos oikeussalista. Tuomarin tuli tehdä päätöksiä, jotka perustuivat vain lakiin, ei kaveri- tai vihollissuhteisiin. Katollinen kirkko ei tästä ajatuksesta pitänyt, ei myöskään moni Euroopan itsevaltias. Montesquien mallista oli kuitenkin läntisen demokratian pohja. Myös Ruotsin Suomessa kuningas jakoi tuomioita ja armahduksia. Kuolemantuomio oli tavallinen rangaistus nykykatsomuksen mukaan lievistäkin rikoksista. 1600-luvulla kuningas saattoi armahtaa huoruudesta, kaksinaimisesta, ryöstöstä tai kavalluksesta, joista kaikista lankesi kuolemantuomio, mutta armaa ei yleensä annettu, jos tuomio oli tullut Jumalan pilkasta, raiskauksesta, murhasta tai eläimeen sekaantumisesta. Niistä päätyi mestauslavalle. Ruotsin kuningas armahti ja tuomitsi myös suomalaisia alamaisiaan. Erityisesti kuninkaan syntymäpäivinä moni suomalainen rikoksesta tuomittu pelastui teloitukselta ja pääsi vapaalle jalalle juhlimaan kuninkaan armaa. Venäjän vallan aikana 1800-luvulla armahduksia jakoi Saari. Vuodesta 1826 lähtien hän armahti säännönmukaisesti kuolemaan tuomitut suomalaiset. Arma kuitenkin tarkoitti sitä, että tuomio muutettiin elinkautiseksi pakkotyöksi Siperiassa. Kun Suomi itsenäistyi, armahdusoikeus siirtyi saarelta tasavallan presidentille. Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentti voi yksittäisessä tapauksessa armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta saatuaan lausunnon korkeammalta oikeudelta. Korkeimman oikeuden, KKO on lausunto, ei kuitenkaan sido presidenttiä. Hän voi joko armahtaa tai olla armahtamatta. Presidentin oma harkinta ratkaisee. Minä olen marraskuussa vankeuteen tuominnut KKO-puosi lausunnossaan tämän armahtamista. Rikoksen laatu ei vaikuta siihen, voiko tuomittu saada armahduksen eikä tarkoita annetun tuomion kumoamista. Niin armahdusta hakevien kuin sen saaneiden joukko on jatkuvasti pienentynyt. Vielä 1900-luvun alkupuolella presidentit saattoivat armahtaa joukoittain ihmisiä. Sisällissodan jälkeen presidentti K.J. Stolberg armahti tuhansia vankileireille tuomittuja punaisia. Hieman syntymäpäiviä viettäneiden kuninkaiden tavoin presidentti Urho Kekkonen armahti vuonna 1967 satoja vankeja Suomen 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Suurempi kohu syntyi vuotta myöhemmin, kun Kekkonen armahti kirjailija Hannu Salaman tämän Jumalan pilkkatuomiosta. Salaman armahdus nähtiin näpäytyksenä sekä oikeuslaitosta että lainsäätäjiä kohtaan. Kekkonen tulkitsi, että aika oli ajanut Jumalan pilkkatuomioiden ohi. Armahduksessa oli voimakas yhteiskunnallinen lataus. Kekkonen tuli silloin selvästi oikeuslaitoksen tontille, sanoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Presidenteestä Mauno Koivisto käytti armahdusoikeutta laajasti ja tavalla, joka sekin herätti keskustelua, sanoo Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Koivisto armahti keskimääräistä enemmän talousrikollisia. Martti Ahtisaari ei armahtanut yhtään väkivaltarikollista. Tarja Halonen puolestaan armahti erityisen paljon aseista kieltäytyjiä. Ahtisaari sai kuuden vuoden kaudellaan ratkaistavaksi noin 1500 hakemusta. Armoa sai 180 tuomittua eli keskimäärin 30 vuodessa. Presidentti Tarja Halonen sai kahden kautensa aikana pöydälle noin 2000 armahdusanomusta. Hän armahti 268 ihmistä eli keskimäärin 22 ihmistä vuodessa. Elinkautisvangit ja heidän päästämisensä ehdonalaiseen siirrettiin vuonna 2007 kesken halosen kauden presidentiltä Helsingin hovioikeudelle, joten armailustilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Presidentti Niinistö on käyttänyt armahdusoikeutta merkittävästi vähemmän kuin edeltäjänsä. Yhdeksän vuoden aikana Niinistö on armahtanut 21 ihmistä eli keskimäärin kaksi tuomittua vuodessa. Heidän joukossaan on muun muassa ehdottomaan vankeuteen rattijuopumuksesta tuomittu mies ja taposta tuomittu nainen, joka pääsi ehdonalaiseen istuttuaan tuomiostaan reilun viisi vuotta. Armaa sai myös noin 40-vuotias mies, joka oli pahoinpidellyt puolisonsa kaksi kertaa 2011. Toinen pahoinpitelyistä oli törkeä. 150 asuntomurtoon syyllistynyt 30-vuotias liettualaismies sai hänkin armahduksen. Törkeisiin huumausainerikoksiin syyllistyneitä Niinistö on armahtanut lehtitietojen mukaan ainakin kolme. Edeltäjiensä tavoin myös Niinistö on poikennut päätöksissään KKOn kannasta. Esimerkiksi 2016 Niinistö hylkäsi raiskauksesta tuometun anomuksen, vaikka KKO oli sitä puoltanut. Niinistö ei ole presidenttinä armahtanut yhtään raiskaukseen syyllistynyttä. Niinistö on sanonut käyttäneensä armahdusoikeutta tilanteissa, joissa joko rikoksesta tuomitun henkilön tai hänen perheensä olosuhteessa on tapahtunut erityisen merkittävä muutos. Se voi koskea esimerkiksi tuomitun terveydentilaa. Presidentin armahdusoikeus on hiertänyt oikeusoppineiden mieltä kauan. Moni katsoo, että oikeuden ja armahduksen välillä on ristiriita. Oikeudenmukaista on, että samasta rikoksesta tulee sama rangaistus jokaiselle, mutta armahdus annetaan aina vain yhdelle ihmiselle. Armahdus on erällä tavalla poikkeuksellinen lahja sille joka sen saa, kun taas oikeusvaltiossa vallankäyttö on aina sidottu lakiin, sanoi Jukka Kekkonen. Oikeusoppineiden silmissä armahtaminen muuttuu ongelmalliseksi erityisesti, jos presidentin armahduksista alkaa hahmottua linja. Linjaa ei saisi olla, sanoi Jukka Kekkonen, kuitenkin esimerkiksi Koivistolla oli aikanaan selvä linja, kun hän armahti keskimäärin enemmän talousrikollisia. Jos presidentti säännönmukaisesti armahtaa tietynlaisen tuomion saaneita, hän viestittää, että lait ovat huonoja tai että tuomioistuin tulkitsee niitä liian ankarasti. Vallan on pakka uhkaa mennä sekaisin. Kun presidentti myöntää armahduksen, hän ei perustele päätöstään mitenkään. Ei myöskään päätöstään minoon armahtamisesta. Voi vain arvailla, mikä minun tapauksessa presidenttiä puhutteli. Olivatko ne minun kolme perheväkivaltaa kokenutta lasta, jotka olivat äidin tuomion takia menettämässä ainoan turvansa? Vai ehkä presidentin erilainen näkemys siitä, millä tavoin nainen saa puolustautua parisuudenväkivallan tilanteessa? Mutta pitäisikö armahdus perustella? niistä itse on lehtihaastatteluissa sanonut, että ei. Päätöksen avaaminen vääjäämättä polkisi anojen yksityisyyttä ja nostaisi julki hyvinkin arkaluonteisia esimerkiksi terveyteen liittyviä asioita. Perustelujen avaaminen voisi myös johtaa armoshoppailuun. Jos kerran tietyllä perusteella presidentiltä tuli armahdus, samat perustelut voisivat ilmestyä myös muihin anomuksiin. Vielä 50 vuotta sitten presidentti sai toista tuhatta vuodessa. Niin saa niitä enää noin 70. Tälle on syynsä. Niin oikeusjärjestelmä kuin vankeenhoito ovat vuosikymmenien saatossa muuttuneet lempeämmiksi. Vakavasti sairastunut vanki pääsee saattohoitoon vankilan ulkopuolelle, vangit saavat opiskella ja viettää viikonloppuvapaita perheen kanssa. Kun meillä armo on ikään kuin suodattunut jo lainsäädäntöön, on se vähentänyt presidentin armahduksen merkitystä, sanoo Turun yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen. Myös henkirikosten määrä on vähentynyt rajusti, se on 20 vuodessa pudonnut kolmannekseen. Alkoholin kulutus on vähentynyt, mielenterveyspalvelut parantuneet. Monen oikeusoppinen mielestä presidentin armahdusoikeus on turha jäänne menneisyydestä. Myös presidentti Niinistö on sanonut, että hän olisi valmis luopumaan siitä. Niinistön mielestä KKO voisi yksin päättää armahduksesta, presidenttiä ei siihen tarvita. Apulaistrofessori Tatu Hyttinen sanoo, että esimerkiksi minuaan tapausta käsitellessään KKO teki erittäin perusteellista työtä. Syytettyä kuultiin korkeimmassa oikeudessa, mikä on hyvin poikkeuksellista. Oikeus otti huomioon kaikki tekijät, tekotilanteen, pitkään jatkunen läheisuhdeväkivallan, Istanbulin sopimuksen, hätävarjelun ja hätävarjelun liioittelun. Istanbulin sopimuksen tavoite on ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, suojella uhreja ja saattaa väkivallan tekijät edesvastuuseen. Tatu Hyttinen pitää vieraana ajatuksena sitä, että kun oikeus päätyi perusteellisessa harkinnassaan minun tapauksessa tuomioon, presidentti pystyi armahduksella muuttamaan rangaistusta. Itse en lähtisi sitä muuttelemaan. KKH pitää ratkaista asia lain mukaan. Jos tuomio ei miellytä, ei pidä moittia oikeuslaitosta, Hyttinen sanoo. Kyllä katse pitää silloin kääntää lainsäätäjän eli eduskunnan suuntaan. Hyttinen olisi valmis luopumaan armahduksista kokonaan. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on eri linjalla. Hänenkin mielestään KKO on tulkinnut lakia oikein, mutta silti lopputulosta voidaan pitää kohtuuttomana. Ja juuri tämän takia me tarvitsemme armahdusoikeutta yksittäisten kohtuuttomien tapausten lieventämiseen tai poistamiseen. Tolvanen korostaa, että armahduksen antaminen ei tarkoita sitä, että tuomio olisi ollut väärä. Oikeus ja armo ovat kaksi eri asiaa. Tämä on ihmisten luoma järjestelmä, eikä sen pidä sallia julmuutta ja juuri presidentti on tolvasen mielestä oikea ihminen antamaan armahduksen, ei tuomioistuin. Olisihan se erikoista, jos sama elin, joka on määrännyt tuomion, armahtaisi itse. Myös Jukka Kekkonen säilyttäisi armahdusmenettelyn jossain hyvin rajatussa muodossa. Niin Niinistön niukka linja on hänestä oikea suunta. Oikeus ei koskaan toimi niin hyvin, etteikö syntyisi yksittäistapauksia, joissa armon pitäisi käydä oikeudesta. Korkein oikeus joutui äänestämään minoon tuomiosta. Oikeusneuvoksista kaksi olisi tyytynyt ehdolliseen vankeuteen, kolme piti ehdotonta tuomiota oikeana ratkaisuna. Yhden neuvoksen mielestä tuomion olisi pitänyt olla kovempi. Esittelijä oli ehdollisen vankeuden kannalla. Äänestys kertoo, että päätös on ollut vaikea, Tolvanen sanoo. Hätävarjelun kriteerit ovat meillä laissa hyvin tiukat. Jos teko tulkitaan hätävarjeluksi, tekijä vapautuu rangaistuksesta. Jos teko katsotaan hätävarjelun liioitteluksi, se lieventää tuomiota. Näin esimerkiksi minun tapauksessa. Jos väkivallan tilanteessa hyökkäyksen kohteena ollut nainen on päätynyt puolustautumaan veitsellä tai aseella, teko nähdään hyvin harvoin hätävarjeluna. väkivalta väkivaltatilanteessa naisen pitäisi pystyä tekemään maltillinen arvio siitä, mikä on kohtuullista puolustautumista. Tavallista on, että tuomio annetaan taposta tai tapon yrityksestä. Istanbulin sopimus toteaa, että hätävarjelutilanteet pitää tunnistaa paremmin ja että lainsäädäntöä pitää kehittää sen mukaisesti. Koska minun kohdalla kyse oli niin sanotusta KKOn ennakkopäätöksestä, oikeuden tulkinta on erityisen merkityksellinen. Nyt tuorein tulkinta hätävarjelusta ei Tolvasen mukaan juurikaan muuttunut aiemmasta. Sen sijaan melko uutta on, että KKO käsitteli Istanbulin sopimusta päätöksessä laajasti. Suomi allekirjoitti sopimuksen jo kymmenen vuotta sitten. Suomi on saanut noottia siitä, että meillä ei lähisuhdeväkivaltaa tunnisteta niin kuin pitäisi, sanoo Tatu Hyttinen. Oikeusoppineet eivät lue presidentin armahduksia kritiikkinä itse tuomioita kohtaan. Armahdus ei tarkoita tuomion uudelleen arvioimista eikä kumoamista. Minun armahdukseen liittyy kuitenkin poikkeuksellinen piirre. Presidentti armahti hänet vain runsaat kaksi kuukautta KKO tuomion jälkeen jo ennen kuin minua oli ehtinyt istua tuomiosta päivääkään. Tavanomaista on, että tuomion ja armahduksen väli on pitempi ja että armahdettu on suorittanut tuomiostaan ainakin osan. Halusiko presidentti Niinistö armahduksella mahdollisesti nostaa lähisuhdeväkivallan uuteen valoon? Niinistö on viime vuosina näkyvästi sitoutunut naisten asiaa ajavaan kansainväliseen HIVORSHI-solidaarisuuskampanjaan ja ottanut kantaa erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Vain kaksi päivää ennen KKO on tuomiota Niinistöt viittasi, että naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikkomus. Suomi on sitoutunut naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kiitkemiseen myös verkossa. Päivitys viittasi YK tasa-arvojärjestön UN Womenin kansainväliseen kampanjaan. Suomi on EU-maista toiseksi vaarallisin naisille perhe- ja lähisuhdeväkivallan suhteen. Toiseksi yleisin henkirikos meillä on tappo, jonka uhri on nainen ja tekijä nykyinen tai entinen kumppani. Uhreja on vuosittain noin 20. Mino olisi voinut olla yksi heistä. Hyvä, että armahti, sanoo presidentti Tarja Halonen Niinistön ratkaisusta Minun tapauksessa. Vaikka oikeusjärjestelmä olisi kuinka tarkka, se voi Halosen mielestä joskus johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Haulonen katsoo, että on oikein ja loogista, että armahdusoikeus on muulla kuin oikeuslaitoksella. Mutta tätä oikeutta ei todellakaan pidä käyttää kovin usein, hän sanoo. Oikeudessa lopputulos voi halosen mukaan olla kohtuuton, jos lainsäädäntö on jälkiättöistä. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja sen soveltaminen ovat Suomessa muuttuneet hitaasti. Asenteet ovat tiukassa. Vaikka jokin asia on jo rikoslaissa, poliisin, syyttäjäkunnan tai tuomioistuimen kanta on edelleen sellainen, että tuomioita annetaan alarajaa hipoen, halonen sanoo. Esimerkiksi hovioikeuksissa on perin erilaisia tulkintoja muun muassa raiskauksesta. Sitä ei pidä hyväksyä. Minun tapauksessa KKO tulkitsi voimassa olevia lakeja ja antoi tuomion, joka yleisesti koettiin kohtuuttomaksi. Jos laki on vanhentunut niin, ettei se enää vastaa sitä, mikä on oikeus ja kohtuus, pitää ryhtyä lain muuttamiseen, presidentti Halanen sanoo. Halasen mielestä etenkin nyt. Kun hätävarjelusta ja hätävarjelun liioittelusta on syntynyt oikeuspoliittinen keskustelu ja tasavallan presidentti on poikkeuksellisesti käyttänyt armahdusoikeutta, oikeusministeriön pitäisi harkita asiaa. Sen tulisi käydä keskustelua tuomioistuinten, hallituksen ja mahdollisesti eduskunnan kanssa siitä, pitäisikö lainsäädäntöä ryhtyä ajanmukaistamaan. Meillä on unohdettu, että korkein oikeus voi myös itse olla aloitteellinen eduskunnan suuntaan. Se voi todeta, että asiasta tarvitaan lisää säädöstämistä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Anna Armoa, presidentti. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona.